0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok. Coach, Master Trainer, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Ez az Örömvilág Podcast csatorna 181. epizódja már, amelyben szokásomhoz híven ébresztő és nézőpont váltó gondolatokkal érkezem hozzád. Ha már az ébresztő szóba került, felhívom figyelmed arra, hogy nemrég megjelent, a podcast alapján készült és 40 podcast epizód átdolgozott tartalmát tartalmazó könyvem, az ébresztő, családi minták kapcsolódásaink és nők-férfiak témakörökben. Ha érdekel és belelapoznál a könyvbe, akkor kérlek kattints a tomeknoemi.hu oldalra, ezt itt megteheted, illetve ha tetszik a könyv meg is rendelheted, Személyesen a Budapesti, illetve a Szegedi Libertin könyvesboltban meg tudod vásárolni. Szerintem, ha nyílnak sorra a Libertinek országszerte, akkor oda is el fog jutni majd az ébresztő. Mielőtt belevágunk a mai téma átbeszélésébe, még egy fontos szolgálati közlemény az örömvilág YouTube csatornán, ahol minden eddigi podcast epizódot és majd a jövőbenieket is meg tudod találni találhatsz előadásokat, tehát ha nyitott vagy arra, hogy a félórás időkereten túl, ami a podcast epizódokat jellemzi, hosszabb előadásokat is figyelemmel kíséri, akkor kérlek látogass el ide, tehát az Örömvilág jobb csatornára érdemes követni is, hogy az újabb tartalmakról értesülhess, hiszen jó néhány előadást rögzítettünk a 2023-as Everness Fesztiválon, szerintem majd a későbbieken is ezt fogjuk tenni, és ezek közül néhány már megtalálható a csatornán, illetve a számok folyamatosan bővülni fog. És akkor most vissza a mai témához, ami egyébként nagyon meglepően esett be a terembe. És azért mondom, hogy nagyon meglepően, mert ahogy két epizóddal ezelőtt rájöttem, hogy lassan 180 rész, és még nem beszéltem a téta Healing technikáról, úgy most rájöttem arra is, hogy 181. epizód, és még nem beszéltem arról a három főérzelemről, amelyel mindenkinek érdemes foglalkoznia az önismereti út során, mert ez az a három fő érzelem, egyébként negatív érzelmek, amelyeket megélve számos életterületünk blokk alá tud kerülni, és amelyeket megdolgozva számos életterületünk fel tud emelkedni és ki tud teljesedni. Hogy mi ez a három? Az elutasítás, a neheztelés és a sajnálkozás. Amikor ez a három érzelem megpendül bennünk, azt a lelki szemeim előtt úgy látom tényleg, mintha egy tóba követ dobnánk, és elkezdene hullámokat vetni, és fodrozódni a víz. Mindannyiunk előbb-utóbb ilyen vagy olyan módon ezzel a három érzelemmel találkozik, és a spirituális fejlődésünk, illetve önismeretünk szempontjából azért is érdemes ezzel a három érzéssel, érzelemmel és a hatásaikkal foglalkozni az egyéni életünkben, Mert az intuitív képességeinket nagyban fel tudja szabadítani, hogyha ezekkel dolgozunk, mert a fizikai testünk gyógyulási képességére és a lelkünk gyógyulási képességére egyaránt gátló hatással lehetnek ezek az érzelmek és az ezekkel kapcsolatos hitrendszerek, és mert ha szeretnénk felszabadítani magunkat ezek alól a nehéz érzések alól, akkor tényleg mélyre kell nyúlnunk, és olyan témákhoz kell hozzá nyúlnunk, amelyek akár fájdalmasak is lehetnek. Azt javaslom neked, hogy hangolódjunk rá még mélyebben együtt erre a három érzelemre, és aztán beszélgessünk róluk. Hozok neked hozzájuk felszabadító, felemelő és a megdolgozást segítő nézőpontokat. Ha úgy érzed, hogy szeretnél jobban, hosszasabban elgondolkodni egy-egy kérdésen, és szeretnéd esetleg leírni a saját válaszaidat, ez is egy opció, akkor egyszerűen csak állítsd meg az adást, írd le a válaszaidat, és amikor leírtad, akkor haladj tovább. Arra kérlek most is, hogy amennyiben meg tudod tenni, hogy a podcast hallgatása közbeni minden egyéb más tevékenységedet legalább a ráhangolódás időszakára felfüggeszed, akkor az nagyon nagyszerű lenne, És ha be tudod hunyni a szemeidet, az még csodálatosabb lenne. Úgyhogy akkor kezdjük. És mindjárt az első meglehetősen kellemetlen kérdés az az, hogy ki által érzed vagy érezted magad a leginkább elutasítottnak az életedben? Ez az elutasítás érzés, ez benned mások felé mennyire működik. Kire ezt, Hogyha hosszú a lista, akkor állítsd meg a felvételt. Lehet, hogy hosszú a lista. Kire a legjobban? És miért neheztelsz rá? Van olyan, amiért önmagadra neheztelsz? Ha igen, akkor vajon mi lenne az? Van bármi olyan, ami miatt sajnálkozol? Kell ne keverd össze a sajnálkozást a sajnálat érzésével. A sajnálkozás az más szóval lehetne mondjuk a megbánás is. Mi az, amit megváltoztatnál a múltban, hogyha megtehetnéd, hogyha oda visszamehetnél? Van olyan, amit másként tennél, és olyan, amit egyáltalán nem tennél meg? A három érzés közül elutasítás, neheztelés, sajnálkozás. Melyiknek van számodra a legnehezebb energiája? Melyik nyomaszt, leginkább a három közül? És visszatudsz emlékezni arra, amikor ez még nem volt ott az életedben? Tudod, hogy ki vagy enélkül az érzés nélkül? Köszönöm szépen a közös ráhangolódást és az őszinte válaszaidat. Örömvilág podcast neked érted? Nyilván már nagyon sok mindenre rámutattak ezek a válaszok benned, és most azt javaslom, hogy menjünk szépen sorban, és nézzük át, beszéljük át, gondoljuk át együtt ezt a három nagyon erős negatív érzelmet és kezdjük sorrendben azzal, ahogy a ráhangolódásban is elkezdtük. Ez az első érzés, amiről szeretnék veled beszélgetni, maga az elutasítás. Nagyon sokan élik meg azt a saját életükben, hogy ők el vannak utasítva, hogy ők elutasítottak a környezetük által, mert egy olyan családi közegből jöttek, ahol esetleg nem várt gyermekként, az életük egyik alapélménye volt az elutasítottság. Erről már érintőlegesen szerintem volt szó, talán ott, ahol a magzatikor fázisait vettük végig, és az ahhoz kapcsolódó hitrendszereket, hogy ö, nagyon fontos konstatálni magunkban és megérteni. Különbség van a között, hogy a tényt valaki negatívan értelmezi, és, és dühvel, haraggal, félelemmel, elutasítással reagál arra, hogy most egy baba megfogant és érkezik a családba, vagy a még kialakulatlan családba, vagy az egyedülálló szülőhöz, vagy egy éppen kapcsolatba, és különbség van a között, hogy valaki konkrétan az adott szemét utasítja el, aki ott megfogant. Nem tudjuk, és ezt már mondtam korábban, nem tudjuk elutasítani a gyermekünket személy szerint akkor, amikor azt érezzük esetleg, hogy ennek most nem lenne itt az ideje, nem tudtak minket elutasítani a szüleink, akkor sem, ha úgy érezték, hogy most nem szeretnének babát, mert nem a személyünkre mondtak nemet, hanem a helyzetre. Tudom, hogy erről már többször beszéltem, de hidd el, hogy ha ez átfordul benned, akkor már maga az elutasítottságérzés és az elutasítás energiája hatalmas felszabadító energiaként jelenik meg a teredben. Felszabadul benned, és teret enged más pozitív és például az önértékelésnek, meg az önbecsülésnek, meg az önszeretetnek, meg magának a kapcsolódás élményének is. Amikor valaki úgy érkezik az életbe, hogy azt érzi, hogy engem elutasítanak, ami mondom, árnyalnám, nem igaz ebben a formában, akkor utána újra meg újra teremti az életében mindezeket, mert amit megtapasztalunk az élet kezdeten, amit elhiszünk, ami bekerül a gyerekkorban a komfortzónába, akár már magzati korban, akár később, az újra és újra ismétlődik, mert ez a természetes velejárója az életünknek. Hogyha valaki azt tapasztalta, hogy gondolkodtak a szülők például azon, hogy ezt a gyereket most lehet, hogy el kéne vetetni, lehet, hogy neki nem kellene megszületnie akkor ez már önmagában az elutasítást hozza magával. Hogyha esetleg idesanya depressziós, egy ilyen szülés utáni depresszióba esik, ami nagyon-nagyon gyakori a hölgyeknél, és egyáltalán nem könnyű ebből kilábalni egy kismamának, egy éppen újszülött babával az oldalán, pláne ha még van egy nehéz élethelyzete is, egy, egy egyedülállósága, vagy egy nehezen kezelhető anyagi helyzete, vagy egy egy bonyolult párkapcsolata, vagy még másik gyerekek, akik várnának az ő gondoskodására és figyelmére, de nem tudja osztani magát. Szóval, ha van egy ilyen depressziós édesanya például, akkor ugyancsak a baba elutasítva érezheti magát, de ehhez az is elegendő egyébként, hogy például a kórházban a baba besárgul, és beteszik inkubátorba és elszakítják csak egy napra vagy kettőre anyukától, és anyuka nem fér hozzá. Ő ebben is megélheti az elutasítottság érzését. Tehát nagyon fontos azt megértened, hogy azért, mert megéled az elutasítottságot, a szüleiddel, az anyukáddal, vagy bárki kapcsolatban, azért, mert ez egy alapélményé válik például az életkezdeteden, egyáltalán nem biztos, hogy a másik valóban elutasított téged. Ettől valid, és ettől még releváns a te érzésed. De ahhoz, hogy át tud formálni az ezzel kapcsolatos nézőpontjaidat, és ezen keresztül meg tud változtatni a számodra benne lévő energiát. Ahhoz az elmédnek is fontos ezt megérteni, és az érzelmeiden is fontos ezt átengedni. Minden élményből, minden érzésből, minden tapasztalásból, amelyet választunk magunknak az életünkben, nyerességünk van. Nagyon sokszor hívtam már fel a figyelmed arra, hogyha nem is tanulsz meg egy konkrét technikát, akkor legalább azt a kérdést, amikor ilyesmi előfordul, hogy valami bánzavar, valami nem működik az életemben, vagy újra és újra előfordul, de nekem nem tetszik. Szóval azt a kérdést tett fel magadnak, hogy mi ebből a nyereségem. És akkor én most felteszem neked a kérdést. Az életedben megtapasztalt elutasításból milyen nyereséget származott? Érez bele, hunyj le a szemed, kérlek, ha megteheted megint. Érez bele, hogy milyen nyereséget származott abból, hogy elutasítva érezhetted vagy érezted magad. Nem szeretném helyetted megválaszolni, remélem már te megtetted. Ha nem, akkor inkább állíts meg a felvételt, és még gondolkodj tovább, illetve érez bele, ne is gondolkodj rajta. Ha nem, akkor állíts meg inkább a felvételt, és Hangolódj rá még mélyebben. Ha pedig már megvan a válaszod, akkor mondok még lehetséges válaszokat, és lehet, hogy kapcsolódni fog a tiéddel. Az elutasítottság érzésén keresztül nagyfokú önállóságra lehet szert tenni. Az elutasítottság érzésén keresztül kialakuló dac, harag, hatalmas energiát tud felszabadítani, hatalmas erők mozgósítására tehet képessé. Az elutasítás érzése és élménye arra sarkalhat, hogy képes legyek bármire egyedül, és hogy bebizonyítsam ezt másoknak. Szóval nagyon sok nyeresége lehet annak is, hogyha elutasítanak. Lehet, hogy, úgy mondtam korábban, passzol és klappol a te véleményed, vagy a te verziód azzal, amiket most elmondtam. Nyilván nem csak ezek vannak, ez néhány tipikusabból, ami előfordulhat. Érdemes tehát megvizsgálnod, hogy neked mi a nyereséged az elutasítás érzéséből, Érdemes átformálnod magadban a képet arról, hogy vajon tényleg téged a te személyedet utasította el valaki, vagy az adott helyzetet, vagy esetleg, ugye az fordul elő, amiről beszéltem már egy másik epizódban, hogy saját magára mondott igent és nem rád nemet. Te csak így értelmezted, csak ez nyilván tegyük kellő idézőjelbe és kellő hangsúlyjal, ezzel nem megbántva a te érzéseidet. No szóval ez volt, akkor az első, amiről szerettem volna veled beszélgetni, az elutasítás. Az elutasítást egyébként nem csak mi érezhetjük, hogy elutasítanak minket mások, hanem lehet, hogy mi is használjuk az elutasítás energiáját, érzését arra, hogy határokat hozzunk magunknak. Amúgy lehet-e nélkül is. Tehát lehet úgy markánsan határokat húzni, hogy nem kell a másik hülyének érezze magát, nem kell a másik kidobottnak érezze magát, meg lehet azt beszélni, hogy figyelj, ez nekem nem fér bele, én nem rád mondok nemet, nem a te személyedet utasítom el, hanem a kettőnk közti kapcsolatban nekem ez a dolog kényelmetlen, vagy számomra ez nem megfelelő, és én így ezt az egész helyzetet szeretném megszüntetni, attól te még egy nagyszerű ember vagy, és lehetsz a jövőben is. És akkor lapozzunk, hogy legyen idő a másik két érzelemre is, és beszélgessünk egymással egy picit a nehezterésről. Ahogy a szóban benne van a szó, a nehéz, mint szótő, hát ez egy roppant nehéz érzés. A neheztelés nagyon nehéz érzés. A neheztelés az olyan, mintha két rossz közül kéne választani, és a kisebb rosszat választjuk. Mert vagy azt választanánk, hogy támadási felületet engedünk valakinek, vagy azt választjuk, hogy magunkra vesszük a neheztelés terhes és nehéz energiáját mert hogy a neheztelés arra szolgál mindig, hogy megvédjen bennünket. A neheztelés érzése az mindig arról szól, hogy van valaki, van valamilyen helyzet, ami minket valamilyen módon bánt, bánt érzelmileg, bánt fizikailag, bánt azon keresztül, hogy nem foglalkozik, hogy nem törődik velünk, hogy nem mutat felénk érzelmi reakciókat. Lást például csendelverés, Bánt azon keresztül, hogy ránk emeli a kezét, bánt azon keresztül, hogy rondán beszél velünk, bánt azon keresztül, hogy masszívan elnyom bennünket, eltapos bennünket, szóval számtalan módja van annak, hogy hogyan lehet valakit bántani. Ha emlékszel és követed rendszeresen az adásokat, akkor volt egy ilyen adás, hogy a bántalmazás ezer arca. Ha érdekel a téma, akkor én javaslom neked, hogy ezt hallgass hozzá majd ehhez a mostani epizódhoz, vagy legalábbis ehhez a témakörhöz. Lehetséges, hogy nagyon-nagyon régóta cipás magadban neheztelést. Lehet, hogy évtizedekkel ezelőtt fordult elő az, hogy valaki valamilyen bántott téged, és fenntartod az érzést, hogy biztos legyél abban, hogy nem fog többé hozzáférni ez az energia rajta keresztül, vagy hasonló impulzusokon keresztül. A bántalmazás az egy nagyon-nagyon fájdalmas érzés bármi nem ő formájában. Tehát megéri fenntartani a neheztelést, és most visszatérek megint oda, amit már az imént az elutasítás kapcsán mondtam. Meg kell találnunk a nyereségét, hogy megértsük, hogy hogyan tudunk vele dolgozni, és hogyan tudjuk átalakítani. A nyereség mindig a biztonság. Mindig a biztonság a nyereség a neheztelésen. És hogyha meg tudom beszélni azt magammal, ez lehet egy racionális típusú beszélgetés is az elmém és az elmém között, tehát saját magammal. És meg tudom magamnak magyarázni azt, hogy hello, ez a múltban történt, gyerek voltál, ő felnőtt volt, erősebb volt nálad. Tudod bántani, de ma már erős felnőtt vagy és nem engeded, hogy bántsanak, tehát már nem kell fenntartanod magadban a negatív érzést. Akkor ez lehet, hogy ennyi, és lehet, hogy elég. És mivel biztonságban érzed magad a felnőtt létedben az életedben, ezért tovább is tudsz lépni lapozni, és kiengeded a neheztelésnek a a terhelő rezgéseit a saját teredből. De egészen addig ez nem fog menni, amíg ez a biztonságérzés nem realizálódik benned az adott személlyel vagy helyzettel kapcsolatban. Lehet egyébként, hogy valaki nem egyes személyekre neheztel, mondjuk a szüleire, ami meglehetősen gyakori, vagy önmagára, ami legalább ennyire gyakori, hanem valamiféle csoportra, valamiféle, mondjuk egy intézményre, egy intézményrendszerre, vagy egy komplet osztályközösségre. Tehát lehet, hogy a neheztelésnek nem egy konkrét alanya van, hanem egy csoport, vagy egy társadalmi réteg, vagy egy idea, egy vallási rendszer, vagy bizonyos foglalkozású emberek. Ez nagyon gyakran előfordulhat. Ilyenkor is fontos megtalálni azt, hogy vajon a neheztelés mitől véd meg engem, és mennyire érezném magam esetleg bizonytalanul, vagy a biztonság hiányában, hogyha én ezt a neheztelést kiengedném a teremből. Egyébként általában az is egy ilyen tipikus séma, hogy most azt érzem, hogy például neheztelek a főnökömre azért, mert... Így vagy úgy viselkedik velem, mert mindig mást emel ki, és mert én soha nem kapok figyelmet, soha nem kapok jutalmat, érezheti ezt valaki. És ilyenkor, ha szeretnénk pontosan megérteni, hogy miért is nyomogatja bennem annyira a piros gombot, az, hogy a főnököm így viselkedik, mert amúgy pont hatnám is le, bocsánat, nem fogom kimondani a szót, de mégsem tudom, akkor... Érdemes visszapörgetni egyel az egész sztorit, és megkérdezni magunktól, hogy amúgy mikor és kiáltal tapasztaltam már meg azt a múltban, hogy ugyanígy viselkedett velem, hogy bármit csináltam, nem ismert el engem, de a környezetemben már mindenkit agyba főbe dícsért. Lehet, hogy ezt megértük mondjuk a nagymamánál, aki a... Különböző almokból érkező unokák közül a kedvenceket dicsérgette, a többit azt meg esetleg kukoriczánt érdeltette és szitta. Lehet, hogy ezt megéltem az óvónéni által, aki nem megfelelően adta a figyelmét és a kedvességét, vagy nem egyenlő arányban adta a figyelmét és a kedvességét a gyerekeknek. Lehet, hogy az iskolában tapasztaltam meg ezt korábban. Lehet, hogy a szüleimnél éltem meg én, hogy a testvéreimet esetleg jobban dicsérte, engem meg inkább más módon akart motiválni az előrehaladása vagy a fejlődése. Általában a jelenben tapasztalt ilyen típusú energiák mögött már ott van valami, ami a gyerekkorból jön. Ha megtaláljuk azt a gyerekkorit, és annak a konkrét nyerességét megtaláljuk, na az lesz az igazi feloldozás a téma alól. Ez gyakorlatilag egyébként már-már az ásás technikája a téta Healingben, ezeket a kérdéseket tesszük fel, és ez nagyon szép és nagyon igen, logikusan is levezethető önreflexív folyamat is tud lenni, de ezért szeretem nagyon a Theta Healing technikát, mert valójában saját magunk meg tudjuk érteni a saját motivációinkat. Vissza tudunk lépegetni, mindig egyet-egyet visszalépve, nem, ez nem azt jelenti, hogy visszalépek egy másik érzelmi helyzetbe, és akkor ilyen regresszív állapotba kerülök, hanem ugye visszatudom fejteni magát a folyamatot, egészen odáig, hogy hol indult el, És meg tudom találni azt, hogy az ilyen típusú emberekre, vagy erre a típusú helyzetre én vajon miért neheztelek. A neheztelést nem lehet megszüntetni addig, amíg nem érzem tökéletesen biztonságban magam. A miatt, a dolog miatt, ami egyébként a neheztelést eredetileg kiváltotta. Szóval, ha dolgozol a neheztelésen, akkor ez lehet a lehetséges útja, az egyik útja, legalábbis én ezt a nézőpontot tudom most adni neked. Örömvilág podcast, Tomek Noémivel. És akkor nézzük a harmadik érzést, a harmadik érzelmet, ez pedig a sajnálkozás és már felhívtam a ráhangolódó részben is a figyelmed arra, hogy ne keverd össze, kérlek a sajnálkozást a sajnálattal. Tehát, hogy sajnálok valakit azért, mert ilyen helyzetben van. Egyrészt az is egyébként egy nagyon negatív érzés, amivel szerintem nem szabadna kapcsolódnunk, mert nagyon erőteljesen ilyen lelki horgók akadhatnak be az energiaterünkbe, tehát a... a félreértelmezett együttérzésből fakadóan átvehetünk olyan negatív energiákat másoktól, amikkel amúgy nem lenne dolgunk, de ugye sajnáljuk, és részvétet érzünk, és együtt érzünk szó szerint, nem a legmagasabb nézőpontból véve ezt a kifejezést, és aztán az történik velünk, hogy mi vagyunk rettenetesen rosszul. Szóval ez a sajnálat. De most a sajnálkozásról szeretnék veled beszélni, amit... Ahogy mondtam, más kifejezéssel úgy tudnék leírni, hogy a megbánás. Amikor bánkódunk a múltban elkövetett, vagy el nem követett bizonyos cselekedeteink, tetteink, döntéseink miatt, és korábban szerintem a manifestáció, a teremtés kapcsán már utaltam arra, és beszéltem arról a podcastben, ha jól emlékszem, de tényleg nem emlékszem már mindenre, hogy mikor mit mondtam, mikor mondok tanfolyamon valamit, és mikor mondok egy előadásban, és mikor mondok a podcastben, de szerintem ez itt fordult elő a podcastben, hogy ha teremteni szeretnénk, akkor ez csak a jelenben megy. Hogyha a múltba révedezek állandóan, és visszatekintek olyan dolgokra, amik úgy történtek, ahogy történtek, és azon agyalgatok, hogy hogy kellett volna másképp csinálni, akkor tényleg az energiámat fogom, szépen odapakolom az idővonalam egy múltbéli pontjára, és aztán ott szépen halbozódik az energiám, csak hogy abból a jelenben én nem tudok táplálkozni, a jelenben fogy az energiám, a múltban pedig egy negatív élménybe lapátolom bele az energiát. Hát zseniális, mit nem mondjak. Persze az ember nagyon sokszor csinálja, mert nagyon szépen tudunk magunknak bűntudatot kelteni, meg nagyon klasszul tudjuk ostorozni magunkat azért, hogy miért így, miért úgy, miért nem így, miért nem úgy, és akkor ebben nagyon klasszul bele lehet csavarodni, ahelyett, hogy egyszerűen elfogadnánk, hogy Hát igen, akkor ez volt, ezt döntöttem, ezen keresztül ide és oda jutottam, például ahhoz a gondolathoz, hogy akár másképp is lehetne ezt, vagy érdemes lenne csinálni, és létrehoztam ebből egy új mintát, és a következő alkalommal már várhatóan, mivel Éber vagyok erre az egész jelenségre, konkrétan nem fogok belelépni ugyanabba a gödörbe, és pláne nem süllyedek bele nyakig. Tehát a sajnálkozás az valami olyan, ami annyira kimozdít a jelenből, és annyira elveszi tőlünk a proaktivitásnak a lehetőségét, és azt, hogy előrefelé menjünk, és ilyen előremutató, teremtő folyamatokat tudjunk az életünkben generálni, hogy ez valami elképesztő. Tehát egy biztos, hogyha túl sokat nézel hátrafelé, akkor nem tudsz előre menni, ennél egyszerűbben már nem tudom megfogalmazni ezt a dolgot. Tehát légy szíves, abba a sajnálkozást. Időről időre szembe jut a Monty Pythonnak ez a végtelen egyszerű terápiás jelenete, amikor ugye azt kapja a kliens, hogy, hogy az a megoldás a problémára, hogy hagyja abba, hagyja abba, hagyja abba. És tényleg van, hogy ez a megoldás. Van, hogy ez a megoldás. Tanuld meg azt, hogy milyen itt lenni a jelenben. A sajnálkozásból úgy tudsz kilépni, hogy egyrészt meglátod az akkori korábbi eseménynek, döntésnek, döntésképtelenségnek, cselekedetnek vagy cselekedet elmaradásának a mai életedre gyakorolt pozitív hatását. Meglátod azt, hogy milyen képességet, erényt, tulajdonságot fejlesztettél azon keresztül, és akkor tényleg a fókuszodat ide tudod tenni a jelenbe, ahol ezekkel a képességekkel, tulajdonságokkal, erényekkel, szkilegkel már rendelkezel. Na azzal már lehet mit kezdeni. Azzal már lehet mit kezdeni. Ha fogod magad, és ezen a három témán dolgozol, hogyha akár csak annyit tettél, hogy most tényleg belementél velem ebbe a folyamatba, és csak amennyit erről beszéltem neked, annyit átengedtél magadon, annyi felismerést megengedtél magadnak, már hidd el, hogy nagyon-nagyon sok felesleges, lekötött energia szabadul fel benned. Ahogy mondtam, az intuitív képességeinket fogják le ezek a negatív érzések például, és ezek azok, amik annyira komoly hatással vannak ránk az életünkben, hogy abszolút közvetlen kapcsolatban vannak a fizikai és érzelmi gyógyulásunkat gátló különböző hiedelmekkel. Akkor, amikor valakinél egy önismereti folyamatban nem igazán jutunk előre, vagy legalábbis jönnek az eredmények, de az áttörés nem történik meg, akkor én megszoktam állni, és azt szoktam javasolni, hogy ak- dolgozzunk ezen a három érzelmen, és nézzük meg, hogy milyen megjelenési formái, és milyen hatásai vannak az ő életére. Ezt te is bármikor megteheted, hogy dolgozol ezeken az érzéseken. Ha most feljött benned jó néhány ezek közül, esetleg olyan gondolatok, érzések, olyan emlékek jöttek fel benned a három érzelem kapcsán, mint elutasítás, neheztelés és sajnálkozás, amelyeket most nem tudtál feloldani magadban, akkor én azt javaslom, hogy A verzió, vagy hallgass vissza az adást, és állítsd meg mindig ott, ahol egy feladat van, és ezeket a feladatokat átgondoltan és mélyen hajts végre, B verzió, keres egy olyan segítőt, akivel ezeken a témákon tudsz dolgozni óriási lesz a változás, ez garantálom neked. Minden egyes olyan felismerés, amelyet megengedsz magadnak, tisztítja a teredet, emeli a rezgésedet, jobb, örömtelébb és boldogabb élethez segít hozzá, és ezzel te lehetővé teszed, hogy mivel te emelkedsz, a körülötted lévők emelkedjenek és emelkedjen mindenki. Szeretném kifejezni most is a hálámat feléd azért, hogy része vagy saját önismereti folyamatodnak, és hogy teszel azért, hogy egy olyan világban éljünk, ahol sokkal több tudatosabb, önmagát ismerő, és sokkal kevesebb, nehéz energiát cipelő ember van. Továbbra is az a misszióm, hogy ebben segítsek, és ebben támogassak mindenkit, aki hozzám fordul. Erről szól az Örömvilág Podcast, és erről szólnak más programjaim is többek között. Erről szól az az elvonulás is, amely 2023 Augusztus 13-a és 16-a között lesz Bártudvarnokom. Ha lekéstér róla semmi baj, időről időre jönnek az újabb és újabb elvonulások, lehet hozzám csatlakozni. És erről szólnak azok a tanfolyamok is, amelyeken fejlődhetsz velem, de leginkább fejlődhetsz saját magad jobb verziói felé. Programjaimat mindig megtalálod a www.örömmvilág.hu oldalon, az aktuálisakat rendszerint kírom. Ha van olyan, ami érdekelne, Akkor pedig nyugodtan javasolj akár programot, akár témát a podcastbe. Felhívom még figyelmed végül a tomeknoemi.hu oldalra, ahol pedig Ébresztő című könyvem találod meg. Ha tetszik az a verzió, hogy önmagadon dolgozz a segítségemmel, az iránymutatásommal, akkor az Ébresztő neked is szól. Köszönöm, hogy ma is beszélgettünk. Nagyon sok szeretettel ölellek.